0: Hola a tothom, uh, benvinguts a un altre episodi de xerrera científica uh, del buit del tot, que, que, que soc jo um, Bé, bueno, avui um, tenim un directe que és molt xulo A mi, en realitat, estic molt content d'haver-lo pogut muntar um, ho dic amb tothom, però també és, és, perquè amb tothom és veritat. Um, perquè avui tenim uh, com a convidada d'aquest directe l'Anna Ventura Barroso. Perdó si ho he dit malament. Anna Ventura Barroso. Um, ella doncs, va estudiar el grau de Física a la Universitat de Barcelona. Ja ens explicarà ella més detall, que és molt interessant tota la seva trajectòria. Després, uns quants anys després, va fer el màster en Física a Ginebra, que pels que no ho conegueu, Ginebra és la ciutat on està el Fern o la, o la més propera, on, sí, on està el Fern que és un del centre de física potser el, el més potent nivel europeu segur i a nivell mundial si no ho està quasi. I donc actualment eh, està fent un doctorat en anàlisi i detecció de, del tractor de partícules al CMS també del, del gran Col·lissionador de partícules del CERN. Aleshores ja veu que Avui el parlarem doncs, de física de partícules i parlarem de física de partícules des d'una vessant una mica més experimental, Intentarem entendre com funcionen els detectors de partícules que, um, que ens permeten i com podem a partir d'aquests, um, doncs, informació sobre d'aquest fet univers. Am, um, bueno, des de la meva opinió personal, i ja per haver de parlar jo, que al final no sóc jo l'entrevistat, amb això, el que us deia, que crec que l'Anna és un exemple doncs, de, de resiliència, de, de perseguir una mica un somni i que, després de, de molts de de molt esforços, doncs, assolir-lo. Així que, per començar a entrar en calor, amb Anna, tu mateixa, explica'ns una mica doncs, la, la teva trajectòria.
1: Sí, merci, moltes gràcies per convidar-me, fa molta il·lusió també estar aquí, no? Eh? I, bueno, la meva trajectòria sí que és eh, una mica no, no habitual, no diguéssim, perquè, bueno, jo des de petita sempre que, que deia que volia estudiar Medicina i era com la meva ousació, no? I, I quan vaig entrar al batxillerat, doncs, pues, vaig escollir, doncs, pues, biologia, química, tal, no? Tot el, diguéssim, que necessitava per, per estudiar Medicina i també vaig decidir, doncs, eh, pues, agafar física perquè tenia curiositat, no? Però realment era el primer cop que, que estudiava física com a tal. I, doncs, eh, pues, vaig tenir la sort de que vaig tenir un dels millors profes que he tingut mai, eh, que, bueno, li encantava la, la física i pues, em va transmetre aquesta passió, no? Llavors, eh, pel TR, vaig eh, decidir fer un amb i em va dir, vale, pues, com t'interessa molt la, la medicina i tal, el que podem fer pues, és fer un treball de recerca que combini la física i la medicina, no? Llavors vaig fer un treball de recerca sobre la radiació aplicada a la medicina i aquí pues, vaig començar a entrar una mica en el món de la física de partícules, eh, vaig descobrir que, que era el cert, també, no? Llavors, eh, vaig poder eh, fer una setmana d'estada al Parc científic amb les meves cèl·lules i tal mirant la, la radioactivitat no? i llavors allà va ser com buah, això és molt guai, vull fer recerca no? i després el meu profe em va dir per què no vas a la masterclass que, de física de partícules que organitzen a la a uni per estudiants d'institut, que potser t'agrada no? i vaig anar allà i va ser pues, just l'any que, que es va descobrir el busó de Higgs, per tant el hyper a bastant alt i allà va ser quan vaig decidir no? és com buah Eh, el meu sòmni és treballar al CERN i, i estudiaré física. I pues, a partir d'allà pues, vaig, vaig fer física a la, a la uni. Eh, vaig treure física en cinc anys, no en quatre. Vull dir, no, no sóc la millor estudiant del món, eh, ni, de, vamos, ni molt menys.
0: Bueno, bueno això, això és una mica també... és discutible. Què vol dir ser el millor estudiant, bueno, no? Bueno,
1: sí. Sí, sí, no, um, no, estic d'acord. Sí, vull sí. dir, crec que
0: acabar com a doctorada és com a doctoranda... És Cern. una bona... un senyal.
1: No? Sí, diguéssim llavors que, que el sistema de notes no és el millor sistema per mi. Deixem-ho allà.
0: És, vale, d'acord, és una, una, bona, una, bona, una sí. bona frase.
1: I bé, bueno, i clar, jo... Pues, jo el meu som encara era treballar al CERN, no? Però clar, pues, realment si no tens bon expedient és complicat eh, entrar, entrar al CERN. Però bé... Bueno, vaig... Com a
0: petit pregunta, per què és complicat? a nivell perquè necessites beques o...?
1: Perquè, en general, miren molt les notes. tot al principi, eh, miren molt les notes. O tu has d'enviar sempre el teu currículum i el teu expedient. I, clar, la cosa és que hi ha moltíssima gent que vol entrar... Doncs és, és com, com la CL, no? Vull dir, hi ha moltíssima gent que vol entrar al CERT. Per tant, si tenen 100 candidats, doncs, si només poden entrar 5, agafaran els 5 que tinguin millor, millors notes, normalment. En el Diguéssim, en el procediment habitual, que és que tu apliques i llavors ells reben un muntó de papers i només decideixen pel paper, sense, sense conèixer-te, no, diguéssim. Llavors jo sabia que pues, aquest sistema de selecció a mi no, no m'aniria bé, no? i que jo el que necessitava realment era fer currículum, no? en comptes de, de tenir un molt bon expedient, tenir, tenir bon currículum. Llavors per això pues, vaig estar treballant amb, amb alguns profes a la uni, als estius i tal... No, perquè bueno, pues, tu també ja ho saps que els, o sigui, a la uni si treballes gratis hi ha feina per un tubo, <ríe> llavors pues, tota la que vulguis. No? Exacte. Llavors vaig estar treballant un part d'estius i el meu, el meu profe de la uni estava molt content amb mi i a Maria dir que pues, t'enviaré a aquesta summer school, saps, com, com una mica com a premi, no t'ho puc pagar però, però et puc enviar aquí. No? i, I t'ho
0: pagas tu, entenc
1: sí, vaig aconseguir una beca del, de, la, de la conferència però sí, bàsicament l'altra part me la vaig pagar jo però bueno <ríe> sí i bueno, doncs pues, eh, pues una school és això no? tens classes, en, aqu en aquest cas eren classes pels matins, resoldre problemes per les tardes, no? més o menys i les classes pues, les donava gent experta en cada tema, i jo en aquell moment bàsicament només havia fet detectors i era la part que més m'agradava de la física de partícules i la persona que va venir eh, a fer aquesta xerrada era la marca Peans, no? eternament agradecida, eh, pues que treballava en una cosa similar a mi i que, a més, es estava treballant al CERN. I, pues a mi em va, em va flipar molt la, la xerrada, la veritat, i quan va acabar la classe vaig apropar-me a ella i li vaig dir «Mira, m'ha flipat el que has explicat, jo aquest estiu he estat treballant en una cosa similar i el meu somni és treballar al CERN, però <ríe> és que, que podem fer alguna cosa <ríe> i alguna oportunitat». I per sorpresa meva em va dir, ah, pues sí, cap problema, enviem un correu amb tot això que m'has explicat i el teu currículum i mirem. I llavors, gràcies a això, em va posar en contacte amb el que després seria el meu jefe al CERN i vam aconseguir un internship eh, de sis mesos eh, treballant al CERN. No? Llavors, clar, aquí el guai va ser perquè em van mirar el currículum, en cap moment em van preguntar pel meu expedient i després del currículum va ser fer una entrevista. Llavors vam fer una entrevista i va dir, vale, sí, pues, quan vulguis comences.
0: Sí, al final va ser més important, no? Trobar gent i estar motivadíssima i, sí. tirar, i tirar i preguntar i picar portes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Que guai. I, clar, I llavors la cosa és que un cop ja has entrat al CERN després és, això t'obre moltíssimes portes, no? Llavors jo ja vaig fer les meves pràctiques sis mesos al CERN després vaig tornar a Barcelona per acabar la, la carrera que em faltava només al TFG i llavors gràcies a haver estat al CERN vaig poder fer també unes pràctiques al Cinquotró Alba a Barcelona mm -hmm. també. Llavors, un cop vaig acabar les pràctiques, vaig decidir, vale, vull marxar fora a fer a fer el màster i vaig decidir marxar a Ginebra perquè, on bueno, està al costat del CERN, perquè realment viure, viure en aquella zona és una passada perquè estan als Alps i t'agrada la muntanya és com lo mejor de lo mejor, no?
0: I t'agrada la muntanya.
1: M'encanta la muntanya. Perfecte. I llavors això, doncs, vaig decidir fer, fer el meu màster en física de partícules a Ginebra. I el primer semestre vaig fer només eh, màster, diguéssim, però... Eh, per si no ho sabeu, eh, Suïssa és cara de collons, en general, i, i clar, com a estudiant tens zero ingressos. Eh, llavors era una mica complicat la subsistència i vaig decidir, val, de començar a treballar a partir del segon semestre perquè no, o sigui, no, 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 no meixa-li no me les comptes, sinó... Llavors realment tenia dues opcions, que una era treballar al carrer Furt del costat de casa meva i l'altra era de preguntar al meu jefe del CERN si podia treballar amb ell, no?
0: Carrefour, CERN, ufff... Està, està, sí. O
1: sea, era la segona opció del Carrefour, però estava ahí per si de cas, saps? <laughs> I res, i llavors us vaig anar a parlar amb el meu jefe i va ser un... Bueno, eh, tu em vas dir que estàs molt content amb mi, i jo sé fer les mesures, tu necessites fer moltes mesures, i no has de perdre el temps ensenyant-me a mi, i ja necessito pasta, o sigui, és un win-win. I llavors pues, em va dir, sí, vinga, pues, et contracto, i, va, i pues, vaig estar treballant a temps parcial al CERN mentre feia el meu, el meu màster. No? I llavors, ja, bueno, després, eh, ja quan estava acabant el màster em vaig posar a buscar doctorat, i em van oferir un projecte molt xulo aquí a Hamburg, a DESI, i pues, vaig marxar cap a Alemanya, i aquí estamos
0: quina trajectòria més, o sigui, al final has passat per moltíssims llocs i perquè tu has currat com, vull dir, o tu has buscat, tu has currat i ho has perseguit, no? Amb això que dius del màster, o sigui, haver de treballar a l'hora de fer un màster, que no és un màster bàsic, no és un màster, és un tràmit, no, 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 i un TFM que segur que havia de ser complicat. Sí. Bueno, per part meva, enhorabona. Jo no sé si seré capaç. Et podria preguntar, Um, al final no, has tingut aquesta trajectòria superdifícils, que te l'has hagut de currar moltíssim. Mirant enrere en el temps a l'Anna la, del grau de física, t'imaginaves que tot i no tenir unes notes boníssimes, tot i tot, i tot plegat, t'imaginaves arribant, doncs, ara, havent ah, passat pel CERN, fent un doctorat de física de partícules?
1: Hòstia, o sigui, realment eh, no, no m'esperava Eh, haver arribat al CERN tan d'hora. O sigui, jo crec que una part de mi sí que sabia que en algun moment aconseguiria arribar-hi, no? Perquè, a més, també, o sigui, la meva família, els meus amics, sempre han estat, o sigui, realment, gràcies a ells, estic on estic, no? Perquè sempre, quan jo deia, buah, és que no serveixo per això, ells ja estaven darrere que sí, que sí que serveixes, Anna, que, que tu has corrat i, i tu mereixes, no? Eh, llavors, sí que és veritat que, que va ser com molt d'hora, no? No m'esperava que fos tan d'hora. Eh, perquè jo sempre deia, o sigui, els meus amics no em deien, ah, però per què no, per què no visites el CERN? Jo els hi deia, no, no, jo només trepitjaré el CERN quan sigui per treballar allà. No aniré abans. I realment ho vaig complir. I va ser superdor, realment, perquè va ser abans d'acabar la carrera, no va ser molt loco, que, que realment quan vaig arribar allà, va ser com hòstia puta, que, que acabes de complir el teu somni i ara què, saps?
0: Clar, i ara què, no? És pues, clar, és que és el... el... I, I, bueno, doncs, igualment doncs, hi, ha, hi ha molta física, només enllà del CERN no tot és... Sí.
1: Sí, sí, no, moltíssim. Sí, de fet, per exemple, la meva tesi de màster eh, no va estar relacionada amb el CERT, perquè vaig fer la tesi de màster en física, en física mèdica. No? La idea era construir un prototip un prototip d'un eh, detector per detectar tumors del cervell, que vam veure després amb simulacions que el que volíem construir no era possible, i llavors va derivar en eh, un detector per detectar eh, càncer de mama.
0: És molt divertit, no? Perquè al final és física de partícules, que penses que és coses super random, super que no té cap purpose, no? que no té cap interès. i mira tu mateixa, no?, fent... Al final, recuperar una mica aquesta física mèdica que t'agradava, no?
1: Clar, jo crec que també el, el fet de... Perquè com jo, bàsicament treballo en detectors, al final els detectors s'utilitzen en molts camps de la física, no? No és només física de partícules. Sí que és veritat que la física de partícules ens ajuda a entendre millor com interacciona, no? Potser d'això parlarem una mica més després. Però al final, diguéssim, més el mateix. Un cop saps com, com funciona... Pots construir un detector per qualsevol cosa, no? per dir-ho. Ho pots aplicar al camp que vulguis.
0: Uau, wow. guai. Wow. Vale, doncs seguim, 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 seguim. Um, ara que ja ens has explicat una mica, doncs, què és el que t'ha portat aquí? Um, T'admolaria que ens expliquessis una mica com és ara estar aquí, al... bé, bueno, ha passat pel CERN, ara estan fent un doctorat en física de partícules, una mica com és el, el, teu, el teu dia a dia, com és l'experiència CERN-TM.
1: sí. Bueno, eh, evidentment, o sigui, en general és, és una passada, no? Vull dir, tant el CERN com, com està a DESI, també, perquè DESI és, un, o sigui, és el laboratori de física més important d'Alemanya, també, i és el segon o el tercer d'Europa, vull dir que també és, és, és un centre bastant xulo, no? I és, és, és molt guai perquè saps que estàs treballant amb gent, o sigui, amb els millors del, del teu camp. Vull dir, estàs realment, en dir, o sigui, realment, o sigui, puxing els límits, veus, ara mateix no sé com dir-ho, això, en català.
0: Estàs a portant... la primera línia no? sí, de, sí, de, de, la, de la recerca.
1: Gràcies, sí. Uh -huh. Que això és pues, a la vegada molt guai no? perquè dius jo, és, que, és que estem realment descobrint coses però per altra banda també porta moltes frustracions perquè és com, vale, no sé com fer això i ningú et pot ajudar perquè ningú ho ha fet abans. Llavors potser t'estàs mm, tres mesos per intentar mm, o sigui, avançar una mica que a vegades és una tonteria, una coma en el teu codi, no? Evidentment. No típico. Però llavors, o sigui, el que... és, és veritat que has de treballar molt això, com porta la frustració, no? Eh, I i l'estrès, perquè al final també el ser... El... Bé, bueno, jo crec que tu també et passarà, no? Al ser doctorat, eh, tota la feina va per nosaltres, no? I sempre hi ha moltíssimes coses a fer. Llavors sempre et demanaran, ah, pots fer això també? I tu també has d'aprendre a dir que no, perquè si no, al final, doncs... Pues...
0: Sí, sí, Explodes, tot, tot el pes et pot sobre exacte. de la feina i, i t'esclava sí, sí. i com és treballar amb gent brillant no? o sigui, aquesta, hi ha aquesta idea doncs, que treballes amb gent boníssima la millor dels seus camps del món com és, com és treballar
1: pues en general els... en general és molt guai no? perquè, perquè això és gent que sap molt i que, i que et pot ajudar o sigui, és això que dèiem, no? o sigui que és veritat que estàs frustrat perquè no saps com continuar però tens tot un equip que et pots reunir i pots discutir i, i el guai també és que discuteixes al mateix nivell amb, la, amb el teu supervisor que porta 30 anys en el, en, en el camp, no? Tu que acabes d'arribar i discutiu al mateix nivell llavors això és molt molt guai realment
0: i també pel que dius, no, ja no existeix no, aquesta idea de... Que és un investigador sol al seu despatx amb, amb els cascos i no mirant res més i només a seva feina? No, no, no. Com treballeu una mica entre vosaltres? Sí, clar, no. la,
1: en, aquí el, nosaltres perquè treballem a CMS no? que el, la cosa també és que quan tu treballes per un gran experiment o una gran col·laboració, o sigui, nosaltres eh, som milers de persones treballant treballant en això, perquè l'anàlisi de dades que fem és tan complicat que és que una sola persona és incapaç de fer-ho. Necessites l'ajuda de moltíssima gent perquè tots estem diguéssim, doncs, pues, eh, ajudant a que, a que això funcioni, no? O sigui, jo per exemple tinc el meu anàlisi, però sé més, sé tal com funciona, és que cadascú té el seu anàlisi o la seva feina, però a més tu has de, has de fer tasques per la, per la col·laboració, diguéssim, no? Hi ha, hi ha treballs que s'han de fer, que no et donaran una publicació, però que s'han de fer. Llavors això es reparteixen per tots el, tota la gent que conforma la col·laboració, i això et fa estar, diguéssim, a l'author list, no? després quan es publica un paper d'SMS, doncs pues tu estàs allà perquè estàs contribuint. Encara que no sigui el teu anàlisi, jo, per exemple, estic contribuint ajudant a l'alineament, a l'alineació d'una part del detector. I això és vale, vale. fonamental per després fer tot l'anàlisi. Llavors, pues, si una altra persona, que jo no conec, que està fent un anàlisi que no té res a veure amb mi, evidentment està utilitzant les dades que jo que jo li he donat indirectament per, no, per, per fer la seva reconstrucció. Llavors, és, o sigui, realment es necessita... Mm
0: -hmm. Vale, vale. I, i també una, intentant trencar una mica amb aquest estereotip de, de, del físic o del científic, pots, amb... Creus que veus eh, que, bueno, aproximadament a tu mateixa, no? o en general, hi ha ja que t'encaix en aquest tipus estereotip típic de, del científic, bata blanca i tal?
1: No, no. O sigui, sí que és veritat que, pues, a veure, no, no t'ho negaré que som una mica friquis, i a vegades... Pues, gent, o sigui, pues, tens les teves bromes internes, pues, molt friquis, no? amb coses de física de partícula, no sé què, que potser si algú ens veu de fora pensarà, pobres, no? Eh, però en general, pues, sí, som gent molt normal, no? Diguéssim, amb, amb les mateixes inquietuds o ambicions que qualsevol altra persona, no? O sigui, nosaltres, per exemple, eh, amb els companys de la feina, anem un cop a la setmana o dos cops a la setmana a escalar al, al boulder, no? Per exemple... Eh, vull dir, després pues, també tens amics d'un de, dels més millors amics, per exemple és doctorant de Biologia, vull dir que no només estem allà amb els físics, no? Eh, però sí, sí, vull dir que som, som gent normal que, que fem la nostra vida fora de, de la investigació. Gràcies també. Déu, no? Gràcies.
0: Gràcies, a Déu. Vale, doncs, uh, no sé si teniu alguna pregunta uh, Mira, pel, pel xat també ens diuen que, que no és l'única que escales amb els companys de laboratori. Bé, bé. Uh, jo crec que era una correlació tan gran, eh, entre l'escalar i... I els científics. Sí. Estàvem dient, l'Anna vale, està treballant al CERN, a l'LHC, ens ha parlat d'alineació de detectors, moltes coses ens ha parlat, però hem intentat posar-ho en aquest context. Vale? Um, primer de tot, molt ràpid i tan breument com, com sigui, és um, que passa què estudia exactament la, la física de partícules i quins objectius té. No Entrem que, que, que no que ho entengui tanta tan, gent com puguem i... Sí. I a veure si ho aconseguim.
1: Sí, en realitat jo crec que la definició és bastant fàcil, no? perquè al final la física de partícules estudia les partícules elementals i com interaccionen entre elles.
0: Espera, de fet, t'aturo un segon, però un segon eh? que ens ha de fer una pregunta del chat i aprofita-me'n te la fem ara. Em, ens pregunten per aquí, quin paper em, té la supercomputació en la teva feina del dia a dia?
1: Sí, la supercomputació és molt important eh, perquè la quantitat de dades que produeix l'LHC, que ja en parlarem després, suposo, és brutal, o sigui, és exagerat, és una locura. No? I, I tot això s'ha, pues, primer, de, de guardar d'alguna manera i després també eh, s'ha d'enviar a totes les persones que estem, que no estem basades al CERN i que estem fent l'anàlisi amb aquestes dades. I després també hem de fer tot un seguit de reconstruccions amb aquestes dades i de simulacions que requereixen moltíssima potència i llavors per això tenim el que o s'anomena sigui, GRID, que és una xarxa de, de computació eh, arreu del món, vale? que, que és bàsicament per això. O sigui, tots, eh, tots els instituts eh, que formen part del CERN, doncs els que tenen uns ordinadors més potents, una, doncs això, una xarxa de computació més potent, per exemple, aquí Desi, té tota una xarxa, la cedeix al, al CERN, no? a l'ELECI, i llavors els altres eh, instituts més petits poden utilitzar el, pues, el Power, que té, el poder, el poder, potència. la potència que tenim, que tenim aquí per fer les seves pues, simulacions i, i per córrer el seu anàlisi
0: Súper, o sí, sigui, de nou feina súper col·laborativa Sí, sempre vale, Doncs seguim, definició de física de partícules objectius, què vol fer?
1: Sí, bàsicament estudiar les partícules elementals i les seves interaccions Ja està, sí, o sigui, fàcil i senzill Ja està vale. La idea és que després es complica una mica no? perquè el que, el que voldríem fer <ríe> seria pues, poder descriure d' què estem formats nosaltres i d'aquesta forma d'univers. No? I bueno, pues, igual que qualsevol teoria. No? O sigui, jo sempre dic que el, el problema que té la, la física de partícules és que nosaltres estem acostumats guéssim a la mecànica clàssica no? les lleis de Newton. però quan anem a mirar la física de partícules, aquest món ja no segueix les, les lleis de la mecànica clàssica, hem d'inventar, unes noves lleis, no? un nou model, i tot està basat en probabilitats. Llavors això és com un canvi de paradigma, perquè ja no és tot, diguéssim, sé que si llenço una pilota caurà aquí, no, ara és llenço una pilota i té probabilitats de caure aquí, però també aquí. Llavors, és, les coses es compliquen una mica més. No? I tota aquesta, diguéssim, el, la física de partícules, té, doncs igual que les lleis de Newton, tenim un model que prediu bastant bé una part del nostre univers, que és el que anomenem el model estàndard. Vale? Nosaltres ens basem ara mateix en el model estàndard, és com el model no? de la física de partícules realment, i explica eh, molt, tot i que després... Si, o sigui, explica tot el que sabem ara mateix, que realment si ho poses amb números és una mica trist, perquè és el 5% de l'univers, més o menys.
0: Però amb molta precisió.
1: Però moltíssima precisió. O sigui, és, és la <ríe> letge, <ríe> la leche.
0: Però el 5%. Però el
1: 5%. I, bueno, eh, llavors, bàsicament eh, el, que, el que sabem fins ara, no, diguéssim, és, o sigui, tenim eh, dos tipus de partícules elementals, no, que serien els quarks i els leptons. Els leptons els coneix tothom, no, perquè un electró és un leptó.
0: Tothom, tothom, no sé quins tres coses et mous més menys,
1: més menys. <ríe> <ríe> clar, és que el problema és vale,
0: que electrons, no, això ho podem seguir vale, electrons...
1: sí, electrons sí. vale. després hi ha vale. uns altres tipus de leptons que són una mica més pesats vale? tenen més massa, vale. com els muons per exemple, que és igual que l'electró vale. però me, més pesat, vale? és el germà gran de l'electró, punt vale. i aquí tenim vale. els, els, els leptons vale? que normalment fan parella amb el que anomenem neutrinos vale? que aquestes, aquestes mm. partícules són eh, pues unes partícules molt molt petitones, que de fet, eh, quasi que es considerava que tenien, bueno, es pensava que tenien massa zero. S'està estudiant, que potser no tenen, no, tenen, tot, eh? no tenen massa
0: zero. No tenen massa zero, no tenen massa zero.
1: I bueno, són unes partícules molt molt interessants, i són una locura de partícules. Perquè... Sí que ho són, sí que ho sí, és, és, una, vale, locura, ja vols, si és ens... una locura de partícula. Sí, eh, o sigui, el, el CERN, o sigui, l'LSC, els neutrinos, pues, és el més complicat. ¿vale? Passem-ho pàgina.
0: Passem-ho pàgina, seguim.
1: Sí, després tenim els quarks, que els quarks, vale. bàsicament, quan s'ajuntes, pues, formen eh, altres partícules, com poden ser els protons. ¿vale? Vale. Els protons estan formats per tres quarks. I aquests quarks eh, hi ha de diferents tipus. ¿vale? Tenim fins a sis quarks. Els que tots coneixeu són la, pia la pialtau. <laughs> Se sap, vale, si, sap. Si no me'n
0: recordo, aquests són els que fan el protó el protó, eh, que són els protons i els neutrons que són els que coneixem, no? són els up i els
1: down so, i la resta, pues, estem formats bàsicament de quarks up, down i d'electrons, bàsicament vale, només aquestes vale. partícules ens conformen bé, vale. després pues, tenim altres quarks eh, i un d'ells és molt interessant, perquè és el que treballo jo amb ell que és el top quark
0: zero viatge aquí, eh, zero viatge zero,
1: zero, zero. Que el top quark, eh, la característica que té, que ja us explicaré també més endavant, és que és la partícula més pesada que coneixem fins, a, fins ara. Punto. Ahí, dejo. Ja leeré más. Vale,
0: vale perfecte. Okay. Llavors, tornem a retrasar-nos un mica, no? Exactament, vale. Tenim totes aquestes partícules, uh -huh. perfecte. Am, aquestes les coneixem, funcionen molt bé. Vale, i, i què passa amb elles? Vale. O, qui, qui... Ara ens Digues. falta,
1: diguéssim, la segona part del model estàndard, que és com interaccionen entre elles, no?
0: Ah, vale, Clar,
1: és el que, o sigui, perquè a part de les partícules tenim el doncs, que anomenem forces elementals que en principi vale. sabem que hi ha quatre, de moment potser n'hi ha més, who knows <laughs> però al vale. moment coneixem quatre que és la força electromagnètica eh, que és bàsicament pues, eh, el, el fotó és l'encarregat de transmetre aquesta força vale? Aquí
0: vale, la, la, llum.
1: Sí, vale. la llum bàsicament. No? Que aquí eh, el que hem d'entendre potser és eh, el, el que és un buzó Vale, perquè bàsicament la idea, intento explicar lo així, fàcil. Vale? Sí,
0: vale. Bueno, ens, ens imaginem que hi ha les altres partícules que estiguen als bosons, sí. vale, que fan aquestes.
1: Llavors, la cosa és que aquesta força s'ha de transmetre d'alguna manera. Vale? Llavors vale. és com, pues, imaginem-nos que jo ara vull transmetre a tu la meva felicitat vale. d'alguna manera. Vale? I jo sóc molt feliç <fut> perquè estic jugant amb una pilota. Llavors la manera de transmetre aquesta felicitat és llançant-te a la pilota. Vale. Llavors aquesta pilota pues... és el que anomenem el bosó. Quan tu l'agafes vale. estem interaccionant.
0: Vale, vale. O sigui, la, la manera doncs, de dir vale, doncs, que no sé, quan dues partícules s'allunyen entre elles no, és perquè s'estan enviant una pilota per allunyar-se exacte, així, no? No. exacte. Vale.
1: llavors okay. aquí podem seguir utilitzant aquesta metàfora perquè depenent del quant pesi la pilota no? si la pilota per exemple és molt pesada i tu, no estàs, i tu estàs molt lluny per molt que jo te la llanci, segurament no arribarà vale. Vale? però en canvi si la, vale. si la pilota eh, és superlleugera encara que tu estigui superlluny vale. jo te la puc llançar i arribarà i és una mica, per vale. exemple, el que, fas, el que passa amb la força electromagnètica. Com que el fotó, vale. que és la pilota, té massa zero, és el més lleuger del món, l'abast vale. d'aquesta força és infinit. Si és igual on tu vale. estiguis, que jo te la puc llançar i t'arribarà.
0: Vale. I per això podem veure galàxies, per exemple. Exacte. No? Vale. Okay. Després
1: tenim unes altres forces, que són la nuclear dèbil i la nuclear forta, que els, vale. els bosons de la nuclear dèbil són molt pesats. Per això només vale. eh, aquesta força té lloc dins del nucli diguéssim, dins de, de l'àtom per això nosaltres, vale. doncs tu i jo no podem interaccionar dèbilment perquè no arriba vale. a la pilota
0: vale, vale. ok vale. per tant tenim les dèbils les electromagnètiques
1: sí. després tenim la nuclear forta vale. que aquesta és una mica més complicada i és realment la que jo treballo Eh, eh, vale. que, bàsicament, les pilotes, diguéssim, aquí són una mica més complicades perquè s'anomenen gluons. Uh, uh, I això ja és... Let's
0: tripping. Eh, sí.
1: No, no, anirem, no anirem amb més detall, només per perquè veieu, diguéssim, lo graciosos que són els físics. S'anomenen gluons perquè, bàsicament, no si sabeu de l'anglès, glu vol dir enganxar, perquè els gluons, bàsicament, el que fan és mantenir el protó junt. Els quarks, tots juntets, enganxats, s'anomenen pues, gluons, d'acord? Vale? Super originals. Ah,
0: som, som, som uns xistosos, eh? Fantàstic. fantàstic. I, la, I la força nuclear dèbil, perquè és és dèbil?
1: No, això és perquè perquè és més dèbil que la, que la nuclear forta, jo crec. Oh, ja eh? que
0: originals! La
1: letxa. Vale,
0: ok, vale, vale, vale. repassem. Tornem, resumim. Tenim um, unes partícules que són els quarks i els leptons i unes mediadores que són els... Tinc aquí la càmera. Que són els els bosons. Vale.
1: Perfecte. Llavors, maestres,
0: què passa amb elles? Vale. Què volem fer?
1: Llavors, la cosa és que si entenem, diguéssim, pues, com interaccionen entre elles, no?, doncs pues, sí. podem explicar eh, el 5% de l'univers.
0: Vale. <ríe> que és vale. una mica de disappointment,
1: no? Vale. Llavors, la cosa és que ens deixem aquí una partícula important, que segurament és la més famosa i la que tothom ha sentit de parlar, que és el, el famós bosó de Higgs.
0: Vale, sí, sí, sap, sí, vale. sí, sí, sí
1: Llavors, bàsicament, el bus de Higgs era important perquè el model estàndard era molt perfecte i, o sigui, perquè el model estàndard, bàsicament, és una sèrie de fórmules, no? Que tu dius, vale, eh, si jo faig xocar aquestes dues partícules eh, com jo sé com interaccionen faig xocar les dues partícules i... t'he perdut?
0: No, no, estàs bé, estàs, vale, bé, estàs bé Vale, no, vale, manera. vale Doncs no
1: pues això, eh, faig xocar les, les dues partícules i llavors jo sé eh, amb quines probabilitats tindré certes altres partícules. No? Diguéssim que aquesta equació descriu perfectament quan xoquen dos protons, per exemple. Vale. Però tenia un problema, i és que si tu feies totes les mates, no diguéssim, en la fórmula, les partícules no tenien massa, cosa que evidentment no és cert, perquè nosaltres tenim massa i nosaltres estem formats de partícules. Per tant, és evident que les partícules hem de tenir massa. Llavors, per això, doncs, fa com... ara ja fa més de 60 anys... Eh, es va teoritzar que havia d'existir una partícula que donés massa a la resta de partícules, no? I aquesta partícula que dona massa a la resta de partícules és el que anomenem el busó de Higgs. I es va trigar, doncs, pues, uns xix, quasi 60 anys a descobrir-la, perquè no teníem la tecnologia necessària en aquell moment, però gràcies a l'LHC, l'LHC, vale. no?, la vam descobrir de el 2012.
0: Vale, et tallo una mica, si no et fa res? Sí. Aleshores... Um, vale, tenim no? tot aquest model teòric que fa més de 60 anys que ha existit i hem hagut de trigar aquests 60 anys per construir un experiment tan bèstia tan bitxo, tan car també com l'LHC no? què té d'especial l'LHC? què fa l'LHC per poder doncs, descobrir aquestes partícules? o si n'hi ha de noves, trobar-les també?
1: sí, eh, la cosa és es que Aquí el que hem de tenir en compte, no diguéssim, és que hi ha eh, les partícules estables, no? Que són les que, pues, les que estem formant nosaltres, que és la que he parlat abans, eh, protons, neutrons i electrons. I després tenim tota una sèrie de partícules que són inestables, vale? I bàsicament eh, aquí el que hem de tenir en compte també és el que s'anomena el principi de mínima energia, no? Que és bàsicament que l'univers tendeix sempre a la mínima energia, no? És com que és més estable quan ja ha energia. Mm -hmm. Llavors, com sabem que l'energia, sabem ara sí que ho sabem <ríe> perquè us ho estic explicant, que l'energia i la massa són equivalents, no? la famosa eh, equació d'Einstein eh, és igual a mc quadrado no? mm -hmm. eh, això vol dir que més massa vol dir més energia no? per tant, vale. si hem dit que l'univers intenta buscar sempre la mínima energia, vol dir que intentarà buscar la mínima massa és per això que l'electró és una partícula estable, perquè és el leptó amb menys massa. D'acord? D'acord. Fins aquí tot clar. Llavors, què passa? Que, per exemple, l'altre lector, del que hem parlat abans, el muó, que és més pesat que l'electró, acabarà de caient i s'acabarà convertint en un electró. O sigui, les partícules inestables tenen un temps de vida. Això vol dir que moren vale. al cap d'un cert temps. I aquest moren vol dir que decauen en partícules menys massives i, per tant, més estables.
0: Ah, i per això l'univers està fet d'electrons i no de muons, no? per exemple. Exacte. Perquè els muons amb el temps no? han de caigut a electrons que aquests sí que han pogut sobreviure fins avui sí. en dia, no?
1: Sí, sí. Vale. Que sí que és vale. veritat Perfecte. que aquí a la Terra això és així. Però després, si te'n vas a l'univers, no, pues, tenim eh, fonts d'energia molt potents que poden estar generant eh, pues, partícules vale. més massives. No? El que passa que aquí a la Terra les energies que tenim no són suficientment grans. Però si tu, per exemple, estudies els ràgios cosmics que t'arriben, no? d'aquí d'aquí uh -huh. sí que venen muons perquè el que hem dit abans no? energia és igual a massa si tu vols veure partícules molt massives necessites molta energia no?
0: vale. i això, I, i això és, és el que fa...
1: exacte, així és com ho aconseguim a l LHC. el que fem és vale. agafar dos protons no? que sabem que són partícules estables relativament i llavors el que fem és accelerar-les per què les accelerem? perquè energia també és proporciona a la velocitat, no? Si tu li dones velocitat a una partícula, té molta energia. Llavors, en el moment en què les fem xocar, com tenen tantíssima energia, són capaces de crear partícules molt més massives que si féssim xocar dos protons amb, amb l'energia normal, diguéssim, no? perquè no serien capaços de crear partícules tan, tan massives. Llavors, això és una mica el que, el que intentem fer. No? Intentem produir aquestes partícules més massives que en la vida normal, diguéssim, no, no observem, perquè això també ens dona molta informació del que està a l'univers, no? pues amb les estrelles de neutrons o, o amb els forats net... o sigui, tot a, totes aquestes coses superenergètiques que produeixen altres partícules o que es van produir també eh, durant el Big Bang, que ara mateix aquí no les podem observar perquè no tenim suficient energia, és el que intentem fer a l'LHC
0: bueno, és com un mini Big Bang, ja? un mini, mini 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 Big Bang bueno, vaig. <ríe> vale, i aleshores eh, vull preguntar-te és una part més tècnica, doncs Vale, exactament, um, què, què és l'LHC? No? Quin bitxo és? Què, 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 què? O sigui, com, us, com us ho feu per aconseguir aquestes energies, aquestes velocitats tan bèsties i amb aquestes velocitats crear partícules noves?
1: Sí, sí l'LHC és, un, és una bèstia espectacular, o sigui, realment se't posa la pell de gallina quan, quan ho veus, no? O sigui, és, és, un, és un bitxo, d'acord? ¿vale? Eh, L'LHC vol dir Large Hadron Collider, o sigui, el gran col·lisionador de drons. ¿vale? Els protons són tipus de partícules dins d'un grup que s'anomenen drons. Perfecte, col·lisionador, les fem col·lisionar. I el gran, doncs pues, perquè és gran de collons. Bàsicament. O sigui, és una màquina que són 27 quilòmetres de circumferència 27 quilòmetres, i està 100 metres sota terra. ¿vale? I ocupa, és doncs, part... O sigui... Creu a la frontera entre França i Suïssa no? eh, uh -huh. bueno, és un bitxo molt espectacular i el que fem allà és eh, accelerar les, els protons al 99 99,9999% de la velocitat de la llum o sigui
0: això és bastanta velocitat van rapid, vale.
1: ràpid vale. <ríe> vale. llavors eh, la cosa és que és molt difícil fer això realment Vale. I, evidentment, tu no pots vale. eh, accelerar protons, diguéssim, de zero a, a la velocitat de la llum, així, no? Llavors, al CERN hi ha molts acceleradors de partícules, de fet. El eh, uh -huh. L'LHC és un col·lisionador, però després tenim tot un seguit d'acceleradors que venen abans, que van accelerant les partícules gradualment fins a assolir l'energia que necessitem per fotre-les a dins de l'LHC i llavors que xoquin entre elles, no? D'acord. Vale. De fet, eh, l'LHC és l'accelerador més gran del món i el segon més gran és just el que ve abans de l'LSC vale. perquè, perquè ens feu una idea no?
0: et, et vull fer una pregunta sí. per tu quin, quines creus que són les coses més, també al xat si vols fer alguna pregunta feu-la, això eh? és um, molt informal um, per tu quina creus que és la cosa que tècnicament és o oh, quina creus tu, eh? és més difícil d'aconseguir nivell tècnic Sí, perquè, per exemple, ja els, els tubs han d'estar buit, no?, que ha d'estar molt fred, quina, quina diries?
1: Jo crec que són els imants, o sigui, els imants és una locura, perquè, o sigui, realment, jo el primer cop que em van explicar bé, com funcionava... Perquè, perquè,
0: perquè, hi, perquè hi ha un imant, de la nevera, o...? Ah. Bé, bé, és... sí, 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 sí,
1: no, 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 és veritat, o sigui, clar, perquè nosaltres el que fem a l'accelerador, diguéssim, més evidentment, accelerar les partícules, no?, i després en, el, en un punt les fem xocar. La cosa és que d'aquests 27 quilòmetres... Eh, l'acceleració només passa en uns 300 metres, realment. Vale. O sigui, és molt, molt petit el, el, el tros que accelerem. Però necessitem 27 quilòmetres perquè eh, quan les partícules tenen tantíssima energia és molt difícil que segueixin el camí que nosaltres volem. Clar, això no ho he dit, però l'LHC és un accelerador circular. ¿vale? No és lineal, però és circular. Llavors això vol dir que la, li hem de dir nosaltres a la partícula cap a on d'anar diguéssim, no? vale. les hem de corbar i això és pues, molt difícil llavors, vale. per corbar les partícules vale, per accelerar les partícules utilitzem camp elèctric vale, i per corbar les partícules utilitzem camp magnètic d'aquí ah, jo... entren els imants vale. que són superimportants vale. primer tenim això uns imants que són molt importants per eh, corbar la partícula i que segueixi el camí circular que nosaltres volem i després tenim moltíssims altres també per focalitzar al feix, d'acord? ¿vale? Vale, perquè vale, volem vale. que estigui molt molt focalitzat perquè quan xoquin, realment xoquin entre, entre les partícules perquè si estiguessin desfocalitzats pues, potser passarien de llarg, no? Vale. Llavors la cosa és que aquests, aquests imants són un passote perquè necessitem uns camps magnètics superelevats perquè les partícules facin el que nosaltres volem, perquè realment tenen una energia vale. que te cagues, no? I el problema vale. és que bueno, hi ha un efecte que és, que és el que s'anomena l'efecte Joule que tots l'hem patit perquè si algun cop heu estat amb el mòbil eh, jugant molta estona, s'escalfa. Vale? I això passa amb tots els circuits, diguéssim. Quan tu els hi fots eh, corrent, perden energia en forma de calor. Vale? És el que s'anomena efecte vale. jur. I el sí, morinador problema...
0: està patint ara mateix una mica, pobra. Sí. sí, sí.
1: I el problema vale. és que eh, quan... o sigui, els, els imants que tenim eh, eh, són... O sigui, nosaltres els, els hi fotem Eh, aquesta corrent per crear el camp magnètic al mig, no? O sigui, és bàsicament uh -huh. cobre, eh, coure. I el problema és que per crear el camp magnètic que, que necessitem a dins, la intensitat que necessitem fotre-li, eh, fondria, o sigui, realment es carregaria l'imant.
0: No? Fondria els cables, sí, no? Sí, okay. seria un, bueno, i el
1: coure mateix, dir, seria tot un desastre. Va. Llavors, el que es va descobrir és que hi ha uns materials que s'anomenen materials superconductors, que són ideals en el sentit de que no tenen aquest efecte Joule, no perden energia en forma de calor. Llavors tu els pots fotre aquesta, aquesta intensitat que llavors podem arribar als camps magnètics aquests perquè no es fondran, diguéssim. Què és el problema? Que no existeixen a la, a la temperatura normal, no diguéssim, 20-10 graus, sinó que existeixen a temperatures super baixes. I això vol dir que tot el tub ha d'estar refredat a temperatures més fredes que a l'univers. O sí, sigui, crec que són com menys 273 graus, o 200, alguna cosa així, era. O sí, sigui, és molt heavy. Sí, uau, 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 Està vale. fred de collons el tema, no? I és molt complicat, vale. perquè has de refredar 27 quilòmetres. Diries.
0: I això se la mantenia així, no? Sí. Vale. Sí, sí,
1: sí. És, és bastant, bastant heavy, no? Llavors, quan em van explicar això, vaig pensar, o sigui, això funciona de milagro, perquè ja em diràs tu. Hi ha tantes coses que poden sortir malament, i després, evidentment, ja han hagut accidents. No? perquè clar, el problema és que tu tens un feix de partícules doncs eh, pues això actua quasi com un làser no? Vull dir que, que si toca una paret, o sigui, si es desvia i, i toca el tubo, doncs pues el forada no? i què passa? Oh. Que el, això està refredat amb amb heli és amb heli, crec eh, amb heli líquid, d'acord? Vale? Però que quan, quan això entra en contacte a temperatura ambient, l'heli líquid es converteix en gas, per tant s'expandeix D'acord vale. Vale. Per tant, rebenta la tuberia i això ha passat. Fa molt de temps, però ha passat.
0: Vale, o sigui al final, has de, de preparar-te no? i per treballar aquestes condicions d'intensitat elèctrica, de temperatura en el, tot tots els teus experiments. No? Mm. Has sí si sembla bé seguiem avançant una mica perquè crec que això que ens estàà explicant una mica. No? Aquestes, aquesta construcció d'aquests experiments, amb aquestes temperatures està estàn relacionaant amb el que fas tu oi? Sí. Ens has, ens has d explicar alguna cosa més, però, però si et bé, explica'ns una mica la, la teva recerca que estàs fent ara mateix, la teu doctorat, exactament en què consisteix i com es relaciona, doncs després ho parlem, com es relaciona amb això.
1: Sí, eh, el meu doctorat té dues parts. Una que és el que anomenem pues, més hardware o instrumentació, no? que seria tot el tema de detectors. Llavors, eh, jo treballo per CMS, com us he dit, que CMS és un dels detectors que està a l'LHC, ¿vale? hi en quatre, i la cosa és que estem construint, eh, pues, o sigui, bueno, hem de canviar algunes parts del detector per d'aquí uns anys i una part l'estem construint aquí a Desi. No? Llavors jo estic ajudant eh, a construir aquesta part del detector i a més, a més de construir tots els mòduls, els sensors que utilitzarem com a detectors, els hem de testejar també, no? perquè la cosa és que fabriquem aquests mòduls i després els instal·lem al el gran detector, al CERN, i això ha de funcionar, doncs, pues, com a mínim durant 5, 6, 7 anys, sense canviar-se. Per tant, hem de fer moltíssimes proves per estar segur que, que, no? que, que allò funciona i que allò funcionarà durant almenys 5, 6 anys. I, bueno, doncs, pues, fem varios tests, no?, i un d'aquests tests és el que, el de qui jo sóc l'encarregada, que és el que wow. s'anomena thermal test, o test, test de temperatura, diguéssim. I, clar, la cosa és que Aquí, quan construïm els, els detectors, els construïm nosaltres. Per tant, evidentment, els construïm a una temperatura eh, normal en el que nosaltres podem viure, no?, pues a 20 graus. Però aquests detectors, després, eh, funcionaran a les temperatures més baixes. Els detectors no funcionen a una temperatura tan baixa com, com l'LHC, però sí que funcionen a una tan baixes o sigui, uns menys 30 graus, més o menys. Vale. Vale. I llavors, clar, què passa? Que si tu pues, construeixes aquest detector i... Doncs pues, clar, has de tenir en compte moltíssimes coses, no? perquè tu enganxes coses amb, amb un pegamento espacial, però pot ser que aquest pegamento, després quan baixis a menys 30, rebenti, i te queda sin pegamento i sin sensor. no? <laughs> Llavors, clar, hem de fer un monton de tests, doncs eh, pues això de, de mecànics, perquè també pues, tens la, la dilatació i la contracció, no?, quan, quan, quan canvies la temperatura tan heavy. Llavors hem de fer molts tests, diguéssim, només ja mecànics, que el sensor continuï sencer i que no, i que no es trenqui, però també d'utilització, no? perquè o sigui, el que és superimportant en aquests tipus de sensors és el que anomenem soroll. No? Eh, si tenen molt de soroll, no ens serveixen, perquè llavors no podrem distingir entre el soroll i la senyal. Llavors, tots aquests tests eh, poden, diguéssim, aquests canvis de temperatura bruscos poden afectar també el soroll del sensor. Llavors, i el que tinc, el que estic fabricant aquí, és bàsicament... Pues, com una nevera, <ríe> <Vale>. llavors <ríe> poso allà els meus sensors, faig eh, els tests que siguin necessaris per veure el soroll i dic, vale, pues ara baixo a menys 30 graus. Quan està a menys 30, torno a fer el mateix, el, les mateixes mesures no? de soroll i tal, miro veure i el torno a pujar a 20-25 graus. I torno a fer la mesura i així durant 24 hores vale? per cada mòdul. Penseu que hem de, hem de construir, pues, no sé si eren com... 2.000 o 3.000 mòduls i he de fer això per cada mòdul
0: Dios. I, la, i a la meva nevera
1: eh, hi caben amb una mica de sort 10
0: llavors la vull preguntar per intentar um, agafar una mica aquest context més general vale, aquest, estàs construint un detector o un mòdul d'aquests detectors estàs pues, fent-hi proves per què serveixen? primer, doncs, primer en general no? què fan aquests detectors sí. i en concret què vol que estudien els detectors el que fas tu
1: Sí, o sigui, el detector, bàsicament, l'hem d'entendre com una càmera de fotos. Vale, jo tinc dos protons, els fas xocar i vull saber què passa. I aquest saber què passa vol dir que jo faig una foto en el moment en què això xoca i llavors puc veure, diguéssim, què ha passat, no? Així, a grans rasgos. La realitat és que, en realitat, jo no veig les partícules. Els detectors no... O sigui, quan tu veus la senyal del detector, no veus la partícula, sinó veus la traça que deixa. I això ho podríem entendre, doncs, igual que si jo vaig al bosc i veig petjades al terra, jo sé que allà ha passat un animal i et puc dir quin animal ha passat, segons la petxada que hi hagi, però no he vist l'animal, doncs pues el detector funciona una, una mica igual. Jo veig la traça i segons la traça que deixa el detector et puc dir quina partícula tenim allà. Més o
0: vale. De fet, ara m'aprofito per passar la imatge del de detector CMS, que no s'assembla gens a una càmera de fotos.
1: <ríe> no, <ríe> és una mica bastant fet... més gran, no?
0: Sí, aquí de fet podeu veure com a referència una persona petita, que seria? Potser 10 cops una persona petita, una persona? Potser? Bueno, no sé quin, quin diàmetre té això, quin diàmetre diríem que té?
1: Um, sí, um, això ho hauria de saber, no? És que normalment, <laughs> normalment, perquè el que penso sempre és eh, o sigui, em sé els números de com de gran és l'altre atl detector Atlas, perquè Atlas és el més gran Ens serveix,
0: ens serveix, ens serveix I en és, serveix.
1: Um, sí, crec era com així, 40 metres
0: 40 metres, o sigui, perfectament... 10, sí, és una locura. Bueno, sí, sí. 15 persones, sí, sí, sí. podria ser.
1: És, és, molt, gran, és molt gran. Sí.
0: Tremendo, tremendo. Vale. No és una càmera de fotos.
1: No. No, no, actua com a càmera de fotos, però és una mica més gran, no? I clar, la cosa és que és una mica més gran perquè realment el que volem veure és una mica més complicat que només eh, fotons, no? Que és el que veu una càmera de fotos, com per dir-ho. O sigui, eh, el, que, el que volem veure aquí és primer diferenciar Eh, diferents tipus de partícules i després Bé. volem veure també la seva trajectòria cap a on van no? l'angle amb el que surten i Bé. també volem veure eh, quin és el seu moment o no? la seva energia no? i llavors per això pues, necessitem diferents tipus de detectors
0: Bé, i aleshores um, tenim diferents tipus de detectors que serveixen per diferents tipus de partícules aleshores um, també relacionar una mica amb el que havíem dit fa estona aquests detectors, després, què et produiran? Et diran, quina, informa quina informació et donen aquests detectors? Quina partícula ha passat, no?
1: Sí, o sigui, clar, la cosa és, és, més, és més complicat que això, no? Perquè vale. tu tens, diguéssim, els, els detectors, vale? o sigui, pues, per exemple, sí. el, aquí al centre, en color blau, és el que anomenem el tracker, no? Llavors, per aquí passen unes partícules i jo el que, el que, el que diguéssim, tindré és una senyal elèctrica, única i exclusivament. Vale. llavors, a partir d'aquesta senyal elèctrica com jo tinc, doncs a la part blava em centraré la part blava només, d'acord? Vale? perquè és, diguéssim, la, la primera que passa jo el que tinc és com molts, molts detectors, no? molts, molts píxels, si vols dir un darrere l'altre llavors, jo, jo el, que fa, el que serà, doncs, o sigui, jo rebré senyal en cada, cada capa no, diguéssim? I com vale, jo vale. rebo senyal a cada capa, el que puc fer llavors és saber més o menys la trajectòria de la partícula, no?
0: Vale, llavors, okay.
1: així el que faig és reconstruir la trajectòria de la partícula. Eh, llavors, vale. sabent, diguéssim, una trajectòria de la partícula i també, doncs, eh, pues, això, com sé la trajectòria i tinc un, tinc un imant allà dins, que és, això ja es complica. Puc saber també vale, el moment res. de la partícula per la curvatura vale. de la trajectòria. La velocitat, entenc? Sí.
0: Vale. Vale, i aleshores, amb... per posar-nos en context, tenim una bèstia de detector, un bitxo enorme, quin volum de dades genera, més o menys, això? <laughs>
1: Sí, doncs eh, pues una locura de dades, vale? espera, perquè aquest número eh, me l'he apuntat algun lloc, perquè sabia que preguntaries.
0: Sí, de fet, ho tinc, ho tinc jo. Són, eh, tinc apuntat jo 90 petabytes. Sí,
1: exacte, doncs vale. pues 90 petabytes eh, a l'any, que això és una locura i la cosa és que aquests 90 petabytes són després eh, d'haver fet una selecció. D'acord? Vale? Vale. O sigui, la quantitat de dades que generen el moment de la col·lisió és una locura màxima. O sigui, pensa que tenim un bilió de col·lisions cada segon i cada col·lisió genera milers de partícules. Vale? O sigui, és una locura. Què passa? Que la major part no ens interessa.
0: D'acord? Vale.
1: Vale? Llavors el que...
0: Perquè són més probables, no? Són coses que no t'interessen, que si són més probables, que estan per allà i tu vols borrar.
1: Sí, busquem les coses vale. realment pues, que, que tenen menys probabilitat de, de passar, no? I, I per això tenim el que s'anomenen triggers, que bàsicament són, eh, diguéssim, com eh, pues seleccionar, a, això m'interessa, això no. D'acord? Vale? Vale. que passa és que és molt complicat perquè realment necessitem diversos triggers i que siguin quasi immediats perquè o sigui, és impossible emmagatzemar eh, la quantitat de dades que es produeixen per una col·lisió. Llavors tenim el que anomenem el, el trigger, al nivell zero, diguéssim, com per així dir-ho. Mm -hmm que això està eh, dins del propi detector. O sigui, és, és una cosa física. Va. ¿vale? Que llavors, o sigui, en general, com busquem partícules molt massives, eh, ens interessen només partícules que tinguin, per exemple, un moment molt gran. ¿vale? Molta quantitat de moment o d'energia. Llavors, sí. si el meu detector detecta una partícula que té un moment pues, menor del que jo vull, ja és que ni la compta. Vale, vale, llavors aquest seria el primer, diguéssim, trigger. I després tenim varios més, no, que el que fan ja vale. és fer la reconstrucció parcial d'ok, okay, això d'aquí és un fotó, m'interessa el fotó o no m'interessa? Vale. I després ja la reconstrucció final, que són aquests 90 petabytes, que això seria ja el que jo necessito, no, perquè és, vale, eh, hem, hem tingut al final, doncs, pues, aquest, un electró i un moó i un fotó, tal qual, llavors, si reconstruïm d'aquestes partícules quina és la partícula para, no?, de quina han de caigut. Mm -hmm. llavors jo sé que això és un, un, un quark quarktop, vale? vale. llavors aquestes dades, li dic, vale, aquestes dades són per la gent que està fent anàlisis de quark top, per exemple.
0: Vale. vale. Llavors, tenim totes aquestes dades que hem borrat, que hem seleccionat moltíssimes d'elles, i tot i són moltíssimes dades, Vale, doncs, entrem, si no m'equivoco, a la segona part de la teva recerca, no? Que és una mica, doncs, amb tantes mogollons de dades, en aquest pallà de, de dades que hi ha, com trobem l'agulla, com trobem la partícula que estem buscant? On està la dificultat, no?, d'aquest anàlisi d'ades per trobar el que tu vols?
1: Sí, eh, és molt complicat, és molt complicat. Realment, o sigui, perquè aquí tenim com diverses complicacions, no? Una d'elles és el fet que, que estem en un món que, que bàsicament funciona amb probabilitats, i això vol dir pues, que si vull tenir més precisió, necessito més, més dades no? per poder, diguéssim, reduir aquest, eh, aquest soroll, diguéssim, eh, estadístic. No? Pues, si jo tinc una moneda eh, amb cara i creu, si la lanço dos cops, potser surt només cara i llavors dic, ah no, sempre és cara, però si la lanço més, doncs pues, contra més estadística, al final sí que tindré un 50-50%, no? que és realment la realitat. Llavors, això Bé. és una mica el que busquem també amb, amb, amb la física de partícules, no? Si, si jo tinc només tres events, no puc dir això és així. Necessito moltíssima estadística per dir, vale, això potser no és així, saps? Això, doncs, necessitem probabilitats i llavors si tenim més estadística, podem millorar aquesta, aquests resultats, aquesta incertesa, no? Llavors, aquesta és una, un tipus d'incertesa que, que es pot millorar. Bàsicament tenim més estadística, que diguéssim, és la part més o menys fàcil, i després un altre uh -huh. gran font d'incertesa és el detector, perquè evidentment vale. el detector no és perfecte i té soroll Ojalá. i bueno doncs pues el detector realment és eh, pain in the ass, no? perquè...
0: Ho <laughs> <Wait, wait. laughs> <laughs> És una relació
1: d'amor-òdio, saps? <laughs> Però sí, eh, realment pues, pues, fot allà moltes incerteses que, que clar, pues, després és molt complicat tractar-les Llavors, vale. el que fem en, en, quan fem anàlisis, ¿vale? tu tens les teves dades que t'han vingut del detector, ¿vale? però, clar, són, que, són, aquestes dades són pues, amb tots els errors que, que t'he dit, no? tant d'estadística com del detector. Llavors, el que fem és, amb simulacions Monte Carlo, que no sé si sabeu el que és...
0: No, no, no crec que ho sàpiguen.
1: Però, sí, o sigui, bàsicament...
0: Ara la fórmula gusta de moda, però Monte Carlo no.
1: <ríe> no és el mateix, no? No el ah. eh, pues, pues, bàsicament, el, el que passa és que com, com treballem amb probabilitats no? eh, necessitem, diguéssim, un generador de números aleatoris com per així dir-ho
0: Sí, com t'inventes, és com que crea partícules de manera aleatòria, no? Va creant-te sí. partícules rares Exacte,
1: amb vale. probabilitats exacte aleatòries, no? diguéssim, doncs pues, està vale. simulant eh, la realitat
0: Vale, doncs pues ara un altre ara un, un higgs exacte. Ara un foto sí. vale. okay.
1: Llavors, eh, Eh, nosaltres generem aquests Monte-Carlo, diguéssim, vale? eh, tenint en compte la teoria que nosaltres sabem. No? Pues jo agafo un model estàndard i dic, vale, jo sé això. Llavors, generaré vale. aquestes partícules seguint aquestes lleis que t'he dit del model estàndard. Vale? Vale. Llavors, jo tinc, diguéssim, la física perfecta, no? o sigui, a la física perfecta de les partícules tal qual, i després el que uh -huh. faig és fer la simulació amb el detector. Vale? Vale. Llavors, tots els efectes que el detector està tenint, els aplico a, la, a, la mea, a les meves partícules i llavors això és el meu, diguéssim, la meva simulació final.
0: És com un detector un detector virtual, no? Un detector virtual de partícules aleatòries imaginàries. Exacte. Sí, bueno.
1: Sí, vale. més o menys, sí. Vale.
0: Tot, això, sí tot això programat no? amb un codi supertotxo, enorme, sí. entenc. Aquí, vale. per exemple, necessitem
1: Vénia. tota la xarxa de computació superheavy perquè aquestes simulacions poden trigar mesos en fer-se.
0: Vale, vale.
1: vale. Llavors, jo ara tinc el meu Monte Carlo no? i, i, el, i la meves, les meves dades, i en principi, vale. si la meva teoria és correcta, si jo els ajunto, han de ser exactament iguals. Perquè jo també estic vale. simulant aquí la, com funciona el detector. No? Vale. Llavors, pues, en, en la vida fantàstica i perfecta, pues, tu els ajuntes i pam, todo bé. Evidentment, doncs no. Pues, no... I ens
0: quedem, sense, ens quedem sense feina, perquè no hi ha res a descobrir.
1: Exacte. Però evidentment no és així. Eh, perquè, eh, pues, evidentment, per exemple, eh, pues, amb el botó de Higgs pues, sí que va aparèixer alguna que no quadrava, no? i és com, ah, val, hem descobert una partícula nova. Eh, vale. Però després també... Sí, perquè ara mateix hi ha com dos tipus d'anàlisis. No? Un és el que anomenem... Pues, eh, buscar física més enllà del model estàndard no? perquè sabem que hi ha, ha, vale. ha d'haver alguna cosa més enllà del model estàndard perquè hi ha encara pues, moltes coses sense resposta no? una altra cosa, vale, només vale. sabem el 5% de l'univers per tant hi ha d'haver més coses llavors hi ha gent que fa pues, això, el que anomenem pues, new searches no? pues, més enllà del model estàndard, a veure què és el que no quadra i després vale. eh, hi ha altra gent com jo que el que fem és intentar mesurar coses que sabem que, exist que existeixen però amb molta més precisió per veure si realment hi ha com petites desviacions del model estàndard, no? Que al final és una mica el mateix, volem buscar sí. física més enllà del model estàndard, però ho fem de dues maneres diferents, diguéssim.
0: Vale. O vale, sigui sí que, per exemple, no? en el primer cas, t'inventaries un model imaginari, no? Amb partícules noves, diferents, i faries aquestes simulacions amb aleatòries i miraries si la simulació aleatòria amb partícules rares, noves, quadra un nombre de dades, no? Mm -hmm. I en l'altre cas, doncs, amb, faries les simulacions amb el model estàndard, no? Només amb el model sense partícules rares, i intentaries utilitzar les dades per intentar trobar la màxima precisió del, dels valors d'aquestes partícules. Sí,
1: sí, més o menys seria sí. això, sí, a grandes rasgos, sí. Sí, vale. també dic que jo ho estic entenent ara, eh? vull dir que, que jo fa poc vale, que he començat sí. amb l'anàlisi llavors, eh, però sí, més o menys a grandes rasgos seria, seria una mica això.
0: Vale, molt bé, llavors, uh, si vols, explica'ns una mica i ja anirem acabant una mica amb um, exactament el que és, quins anàlisis has de fer tu, o exactament què és, quin, quin, quina cosa ara estàs buscant.
1: Sí, jo la, la idea o sigui, vale, perquè tenim el top quark no? que...
0: Que era aquell que era molt gran, no? Sí. El, el, que era més, el, el quark més pesat de tot el món, particularment pesada, no? Sí. Estem tancant el cercle de directe, toma. Sí, sí. Vale.
1: Llavors, clar, el problema que té, bueno, que no és un problema, no? el, per què aquesta partícula és tan interessant és perquè és més pesada fins i tot que, que el bosó de Higgs. Que dius, Com ho puede ser esto? No? Si el bosó de Higgs m'està dando massa, com pot ser que pesi més? Llavors es creu que si, si entenem bé eh, el top quark i la seva relació eh, amb el bosó de Higgs, podem entendre, eh, pues, podem descobrir nova física, no? i a més també eh, és, és molt important la relació entre, entre el Top Quark i, i el Higgs perquè el seu coupling o sigui, la, la força amb la que interacciona la sí, vale, sí, sí, sí. Eh, ens pot dir eh, com d'estable és el nostre univers, si vivim en un univers estable o no
0: Uf. això se n'ha molt malament.
1: és estable, és estable no so far, so far és estable
0: vale. bé <laughs>
1: I, i bueno, llavors la cosa és que eh, com volem conèixer aquesta partícula diguéssim, el millor possible eh, vale. hem de fer eh, pues, mesures més precises no? i se sap la massa d'aquest quark però la meva feina és mesurar-la amb més precisió vale? Vale. llavors pues, quan tu la mesures amb més precisió eh, i, i dius, d'acord, vale, pues, eh, aquesta massa no? eh, quan, tu la, quan tu poses aquest valor d'aquesta massa en altres anàlisis és quan pots descobrir Eh, nova física, no? Diguéssim. Llavors, és realment molt important tenir moltíssima precisió en aquests paràmetres, com són la, la massa d'algunes partícules, no? D'acord,
0: vale, sí, al final és una feina amb de, de precisió. Sí. D'acord, vale, doncs um, arribats aquí, amb aquest directe està més o menys a punt d'acabar. Hem parlat amb l'Anna sobre l'experiència de viu del CERN, de... Uh, bueno, una mica doncs què és la física de partícules que estudia, què és el que fa el gran col·líster de partícules i en concret doncs què està fent ella, um, quina és la complexitat i la dificultat de, de la recerca que fa ella aleshores um, és un torn per fer preguntes, si teniu alguna pregunta per l'Anna la, la podeu fer arribar i se la preguntem mentrestant um, li faig una pregunta també a l'Anna que, que és una cosa que m'interessa bastant i que crec que també ella és el tema, doncs, de, de la paritat en, en, en el CERN, no? Al final tu has estat al CERN, has estat a, a Dési, has estat a Meralba. Um, hi ha un denominador en comú entre que hi hagi una certa quantitat d'homes i dones fent ciència en aquests jocs
1: sí. sí. Sí, sí. Sí, en general hi ha molts més homes que dones, no? El, el CERN eh, era el 20%, eh, o sigui, només el 20% som dones, i, bueno, ehm... Com sabia que aquesta pregunta sortiria, no, he estat buscant eh, el percentatge també de dones al meu grup aquí a Desi, perquè de fet a mi em semblava que, que eren moltes més dones eh, aquí que, que al CERN, almenys el meu grup al CERN, i fent els números he vist que aquí és el 26%, vull dir que tampoc és, és una locura, no? Sí que és veritat que les coses a poc a poc estan canviant, no? Encara, encara queda molt per fer, però crec, considero que és molt important, per exemple, que la directora del CERN sigui una dona, això és important És la primera dona que, que, que dirigeix el CERN, no? Però bé, bueno, que, que és això, no? que, que a poc a poc les coses van canviant i sí que és veritat que encara, eh, tot i que hi ha moltíssimes noies fent el, fent el doctorat, o sigui, hi ha, són moltíssimes eh, dones que, que, estem, que estem, diguéssim, arribant, encara la majoria de posicions de poder són per homes, no? Per això és tan important que la directora del CERN sigui una dona, perquè realment pues, eh, la física continua sent una mica un campo de nabos, perdó per l'expressió però...
0: Totalment, totalment permesa i acceptada i totalment d'acord vale, doncs bé bueno, aquí seguim, no? fem feina també, Estic soc conscient que fas molta feina també de, de divulgació també en aquest aspecte oi?
1: Sí, sí, perquè ja et dic o sigui, crec que és superimportant la representació no? quan tu veus algú Eh, que és com tu que està allà, és quan pots començar a somiar en estar allà, no? Per això també crec que és tan important, no? O sigui, a veure, evidentment, doncs jo com vaig veure que la Fabiola, que la directora del CERN era directora, doncs, doncs evidentment penses buah, t'imagines si jo fos la directora? Clar, això, això ho pots pensar perquè perquè vist a una dona allà, ja. si no potser ni m'ho plantejat, no? Llavors el que sí que, o sigui, jo el que intento és eh, fer xerrades als instituts perquè vegin que hi ha dones fent ciència, que hi ha dones a la física i que és possible. Eh, no sé si, si els que m'esteu veient eh, esteu estudiant física us esteu plantejant, us animo eh, si voleu fer un doctorat podeu fer, o sigui que ningú us digui que, que no sou capaços i que no sé, moltes gràcies per, per unir-vos no? i espero que us hagi agradat i que les coses estiguin una mica més clares ara
0: Sí, super, ho has fet super, super bé Bé, bueno, doncs moltes gràcies a tots ens veiem ben aviat, gràcies per venir